0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und dabei ist notwendigerweise Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute mal ein bisschen sportlich. Sportlich? Ach, guck an. Sportlich. Äh, Thema heute, Bossmann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung. was Ich habe noch nicht ich mal den Ansatz gedacht. einer...
2: Also wirklich, ich hatte mir das gedacht. Ich hatte mir das gedacht. Ich habe
1: so wenig Ahnung, dass mir nicht
2: mal ein schlechter Scherz einfällt dazu. Ja, Zumal man auch sagen könnte, das bosmann urteil Ah, das bosmann urteil Das könnte man sagen, weil wenn du den Vornamen zu dem Nachnamen Bosmann hörst, Jean-Marc, mm. dann könnte man auf die Idee kommen, dass es sich um einen Franzosen handelt oder einen Bosman. Belgier, dass man sozusagen Jean-Marc Bosman sagen könnte mm-hmm. oder Bosman, wie auch immer. Egal, Scherz beiseite. Es handelt sich tatsächlich um einen Belgier mm-hmm. und zwar um einen Fußballspieler, ähm, und dieser Fußballspieler hat Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, ich habe da schon gelebt, du wahrscheinlich auch schon. Ich? <lacht> ja. Jedenfalls, ähm, der hat zu der Zeit in Belgien Fußball gespielt, in der ersten belgischen Liga und ähm, wollte aber sich verändern in ein zu einem Verein in die zweite belgische Liga. Und da hat dann ähm, der, Wie, der hat dann, wollte sich der wollte sich downgraden der wollte sich downgraden das kann okay. ja auch private Gründe haben ja. egal jedenfalls er wollte ähm, aus Lüttich weg nach Dünkirchen mhm. und ähm, der hatte dann also einen Vertrag natürlich in Lüttich der lief aus und war beendet und dann hätte man ja denken können so als normalsterblicher aha der Vertrag ist beendet ich gehe und ähm, dann hat aber sein der abgebende Verein, also in diesem Falle äh, der in Lüttich, ja. gesagt, ja, also wenn du gehen willst, dann muss der Verein, die, der dich dann nimmt, an uns 800.000 Dollar bezahlen. Und das wurde dann äh, begründet äh, mit Ausbildungsvergütung und Investitionen in den Spieler, damit er besser wird etc. etc. Ist das so. die,
1: die das, was man als Ablösesumme
2: bezeichnet? Moment. Oder? Okay, Entschuldigung, Moment. ich, ich halte mich Moment. raus. Hm. Nee, du brauchst dich nicht raushalten. Okay, dann ich wollte dich gleich wieder Ende. rein. Ich hole dich gleich wieder rein. Es ist tatsächlich eine Ablösesumme. Aber, und das ist der große Punkt. Sie wurde gefordert in einem vertragslosen Zustand. Also, du machst einen Vertrag mit mir und ja. da steht drin, dass wir die nächsten zwei Jahre einmal die Woche diese Sendung aufnehmen. Mhm. Dann machen wir das. Und wenn die zwei Jahre um sind, dann sagst du so, helfe, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Dann sag ich zum, zum Kleinen, hey Klein, wenn du das jetzt aufhörst, dann musst du mir 2000 Euro geben, weil ich habe ja jetzt Verdienstausfall sozusagen, also ja. wenn, wenn ich hierfür Geld kriegen würde. Okay,
1: das heißt... Nee, ich, eben nicht, ich, eben, eben nicht, weil der Verdienstausfall wäre ja sowieso da, weil der Vertrag zu Ende wäre. Du würdest sagen, gibst, du musst mir 2000 Euro geben, weil äh, ich all die Jahre so tollen Inhalt geliefert habe zu deiner Sendung.
2: Ja, aber jedenfalls, aber das kann, da habe ich keine rechtliche Basis, Nö, weil eben. der Vertrag ausgelaufen ist. Ja, so. eben. Aber... Bis, bis 1995, zu dem berühmten Bosmann-Urteil, ist es diese Praxis gewesen, nach der der gesamte Profisport im Fußball jedenfalls funktioniert hat. Das heißt, Krass. du hast einen Spieler als Verein verpflichtet, hast ähm, dem einen Vertrag gegeben, äh, der wurde unterschrieben. Da stand dann drin, der verdient im Jahr 100.000 Euro oder D-Mark oder Lire, ist auch egal. Und wenn der wenn der weggehen will, dann entscheidet der abgebende Verein, ob er frei gehen kann. Das könnte ja zum Beispiel sein, dass man froh ist, dass der geht, weil er schlecht ist, weil er zu alt ist, weil er permanent rumstenkert und so weiter ja. oder weil die Fans ihn scheiße finden. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, Spieler und Verein kommen überein, dass wegen des guten Verhältnisses, weil der so viel Verdienste hat, weil er noch zwei Jahre im Ausland spielen will, der Verein sagt, gut mein Lieber, das geben wir dir sozusagen als Bonus hinten drauf, du darfst einfach gehen, ohne dass wir Geld bekommen. Das ist die zweite Möglichkeit. gewesen. Die dritte Möglichkeit und das war die, die immer praktiziert wurde, ist, dass der Verein sagt: Gut, du kannst gehen, aber wir bereiten dir hiermit, wir unterbreiten dir hiermit ein anderes Angebot, mhm. also ein neues für, für, für unseren Verein. Und da steht dann drin: Ich sage, ich konstruiere jetzt mal einen, einen Fall. Ja. Der Spieler A und das ist auch tatsächlich vor, vorgekommen. Das ist Carsten Beron vom HSV hatte ein Angebot von Bayern München. Ja. So, und äh, dann hat der damals beim HSV amtierende Geschäftsführer oder oder Manager Herbert Bruchhagen dem Carsten Behron einen Alternativvertrag hingelegt und hat gesagt, also ähm, wenn du ble- bei uns bleibst, dann kriegst du diesen Vertrag. Ja. Und die damals gängige Praxis war, dass der Manager von Bayern München, also Uli Hoeneß damals schon, dann sozusagen einen aus diesen beiden Verträgen herausgerechnete Ablösesumme hätte bezahlen müssen, damit Carsten Bärorn in München spielt. Und diese Summe war damals 5 Millionen D-Mark. Oh. Also die errechnete sich einfach, der kriegt bei dem einen Verein so viel, bei dem anderen so viel und das mal 100 geteilt durch 5 hoch 17 mal Pi. Das heißt,
1: das ich hätte einfach, so eine wenn ich wenn ich mit dem Chef meines alten Vereins äh, gut befreundet gewesen wäre, hätte ich gesagt, mach mir einfach mal ein Fake-Angebot über 37 Milliarden Euro.
0: Äh, <lacht>
2: Und dann, dann hätte, hätte Bayern da bezahlt. Ja, aber, ja. ja, aber natürlich, das ist dann äh, die andere Variante sozusagen. So, Also im Ergebnis, und deswegen kommt man auf diesen Jean-Marc Bossmann, äh, hat der dann gesagt, also angesichts dieser Tatsache, äh, dass nämlich sein Verein, wo er hin wollte, in Dünkirchen, gesagt hat, 800.000 Dollar haben wir nicht, können wir nicht bezahlen. Mhm. Also gibt es für ihn nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hört auf mit dem Fußballspielen, dann verdient er gar nichts. Oder aber er ist gezwungenermaßen, weiter bei seinem alten Verein und zwar so lange, bis er einen anderen Verein findet, der diese geforderten 800.000 Dollar bezahlen kann. Alles immer in einem vertragslosen Moment. Das heißt, am 31. Ich jetzt einfach mal Juli ähm, endet der Vertrag ja. und am 1. August ist der Mann frei. Ja. ja. Und aber der andere aber Verein trotzdem, muss
1: soll trotzdem eben, zahlen müssen. So.
2: Und das war gängige Praxis, danach haben sich Bundesliga-Vereine finanziert und dann hat, also wir haben dann mit, mit Herbert Bruchhagen und mit so einem Spielerberater äh, geredet während der Sendung und da haben die gesagt, ja, das Geld ist einfach hin und her gerubelt worden, also ja. das ist genau das gleiche wie heute, nur äh, das ist bei den Vereinen geblieben, also die Spieler haben davon nichts gehabt, sondern nur die Vereine und dann ist dieser Jean-Marc Bossmann vors Gericht gezogen Ja der hat damit angefangen 1990 und hat erste Instanz verloren, Revision, zweite Instanz gewonnen. Das ging dann immer weiter, immer weiter, immer weiter hoch und irgendwann landete das vor dem Europäischen Gerichtshof. Alter! Dieses dieses Fußballurteil. Und jetzt ist die Frage, warum um Gottes Willen landete das eigentlich vor dem Europäischen Gerichtshof? Und da kommt jetzt der Historiker in mir zum Tragen,
0: Mhm.
2: der sagt sich nämlich, ja, das ist logisch.
0: Weil, ich, denke, ich, ich
2: frage mich die ganze Zeit schon, warum reden wir über Fußball? Ja, ja, aber, ja, ja warte okay. doch ab, mein Freund. <lacht> also äh, das ist logisch, weil nämlich 1992 wurde der Vertrag von Maastricht äh, unterschrieben, die Gründung der Europäischen Union. Mhm. Ja, Und darin stehen Arbeitnehmerrechte ja Freie Wahl des Wohnortes, freie Wahl des Arbeitsplatzes, freie Wahl der Ausbildung. Also alle diese freien Entscheidungen, die ein Mensch in Europa innerhalb der Europäischen Union garantiert bekommt. Ja. Und dann hat irgendein Anwalt von dem Bossmann gesagt, hör mal, der Verein, der dich nicht loslassen will, verhindert a, dein berufliches Fortkommen, b, dein, die Wahl deines Wohnortes und c, Auch den Berufswunsch, du darfst nicht das tun, was du willst. Du wirst gezwungen und nicht, weil du einen schlechten Vertrag unterschrieben hast, sondern weil das einfach so Praxis ist. Weil
1: es deinem nächsten Arbeitgeber unmöglich gemacht wird, dich überhaupt zu beschäftigen.
2: Zum Beispiel. Ah. Und als Nebenprodukt hat dann der Anwalt gesagt, im Übrigen, wir sind jetzt in der Europäischen Union und alle Menschen, die in der Europäischen Union leben, sind gegeneinander keine Ausländer. Ja. ja. Also der Franzose und der Deutsche sind innerhalb dieser Europäischen Union keine Ausländer, das sind Europäer. Ja. So, es galt bis dahin die Regel, dass nur eine bestimmte Anzahl von Ausländern in einem deutschen oder einem französischen etc. etc. Verein spielen dürfen. Das hat man gesagt, weil man wollte die deutschen Talente schützen, man wollte, ja, ja, dass deutsche Spieler ja, ja. in die ersten De- Mannschaft Deutsche kommen. Musikquote
1: im Radio und so,
2: ne? Ja, man wollte aber auch, dass eben einfach deutsche Nationalspieler entstehen, damit man nicht, weißt du, wenn du, das ist ja auch heute das Problem, dass du, ähm, du kannst ja auf der ganzen Welt irgendwelche Spieler zusammensammeln und dann hast du noch zwei Deutsche in in der Mannschaft und die Nationalmannschaft dudelt ab, weil eben keine Deutschen mehr sozusagen in diese Profimannschaften hochkommen. Also jedenfalls nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre, um sozusagen eine stabile und eine starke Nationalmannschaft zu haben. Deswegen mhm. hat der DFB gesagt, wir wollen, dass nur, ich glaube, drei oder vier, ich bin mir nicht ganz sicher, Ausländer in Anführungsstrichen immer gesagt, in den in den Mannschaften spielen, also in den ersten Elf spielen, der Rest müssen Deutsche sein. Ja. Und da hat dann gesagt, das ist sozusagen ein Nebenprodukt. Das ist auch Quatsch, weil nach den europäischen Richtlinien, nach dem Vertrag von Maastricht, haben wir einen gemeinsamen europäischen Pass ja. ja, und deswegen sind, sind wir nicht nur Brüder und Schwestern im Geiste, sondern auch tatsächlich. So. Mhm. Und, ähm, da zog der also munter vor den Europäischen Gerichtshof und siehe da, der Europäische Gerichtshof hat dem Mark Bossmann Recht gegeben. Das ist das berühmte Bossmann Urteil. Und damit bricht sozusagen ein gesamtes Konstrukt für den Profisport zusammen, weil das hatte natürlich auch Folgewirkungen für die anderen Sportarten. Das heißt, diese Ablösementalität, die wurde, ähm, ja, die wurde verändert oder wurde. Ich wollte gerade sagen, da haben Sie
1: einfach ganz schnell was Neues ausgedacht.
2: Nee, nee, ganz schnell ist das nicht. Ähm, Also, es gab erstmal, und das hat die Vereine tatsächlich gerettet, es gab Übergangsfristen.
0: Mhm.
2: sodass die Vereine, also Willi Lemke war damals bei Werder Bremen großer Manager, Uli Höhn bei Bayern München, die zwei haben sich sowieso mal behagt und die haben oder meier Vorfelder in Stuttgart, das war auch so einer, der hat gesagt, das ist das Ende des Profisports. Klaus Allers, der dann später, der war Spieler, Trainer und später Manager, hat gesagt, der einzige, die einzigen, die davon profitieren, sind die Spieler.
0: Mhm.
2: Weil nämlich jetzt passierte folgendes. Die Vereine sind ja nicht blöd und die Manager auch nicht, haben gesagt, was machen wir jetzt? Also haben sie langfristige Verträge abgeschlossen. Also heute versuchen die Bundesliga-Vereine, einen guten Spieler mit, für mindestens vier Jahre zu verpflichten. Ja, ja. Weil sie genau wissen, der bleibt nicht vier Jahre, sondern mindestens drei. Ja? <lacht> genau. und, wenn der nämlich, und wenn er vor Ablauf des Vertrages gehen will, ja. dann ist es rechtmäßig, eine Ablöse zu verlangen. Ja. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass die Leute gesagt haben in den Vereinen, ja, dann schreiben wir in die Verträge feste Ablösesummen hinein. Ach, das steht in den Verträgen drin, da wenn, wenn du drin. den haben
1: willst, kostet der im ersten Jahr so und so viel, im zweiten Jahr so und so viel und so weiter?
2: Ja, also ich glaube im ersten Jahr nicht, aber jedenfalls, wenn wenn jemand nach so und so viel spielen oder wie auch immer, das ist dann jedenfalls genau definiert. Mhm. Da steht also drin, dann kostet der Spieler X 35 Millionen. Wenn der Spieler X, beziehungsweise sein Berater, einen Verein anschleppt, der 35 Millionen auf den Tisch des Hauses knallt, dann kann der gehen. Und zwar Mhm. juristisch einwandfrei. Das ist einfach äh, üblich, sozusagen. Das hat wiederum zur Folge gehabt, dass Vereine bei besonders guten Spielern gesagt haben, okay, du kriegst im Jahr 15 Millionen. Ja, Wahnsinn, ja. ja.
1: So und die Ablösesumme muss halt Messi. so hoch sein, dass kein anderer Verein sich traut, das zu Und dann schreiben halt wir dafür, dass du diese
2: 15 Millionen bekommst, aber in den Vertrag rein, dass deine Ablöse, und ich glaube, das ist im Moment die höchste, äh, 700 Millionen Euro ist. What? 700 Sie- sieben oder, sieben oder 500 Millionen bei Ronaldo oder Messi. also eins von Der Vater. So. Ähm, das kann kein Mensch bezahlen. Ja. Aber immerhin... Wir haben neulich, oder was heißt neulich, vor ein, zwei Jahren den Wechsel von einem gewissen Nehmer Nehmer erlebt. 220
1: Millionen oder was war das? Da hat
2: ein Scheich, wenn ich das recht sehe, von Paris Saint-Germain 220 Millionen hingeknallt, damit dieser Typ jetzt seine goldenen Beine in Paris auf den Rasen stellt. Das heißt also, es hat eine totale Durchkommerzialisierung gegeben nach diesem Urteil oder als Folge dieses Urteils. Es hat gleichzeitig das Aufheben dieser europäischen Ausländersperre gegeben. Das heißt, Europäer sind wie Deutsche zu behandeln oder Franzosen und so weiter. Und das Dritte ist, es hat sich im Profisport eine totale Söldnermentalität durchgesetzt. Ja. Das heißt, es gibt unglaublich viele Spieler, ja. Das ist, ja. Ja, die gehen zu irgendeinem Verein, kassieren zwei Jahre richtig Kohle, ja. hauen dann wieder ab. Die Darum, Fans, das ist also,
1: übrigens n, n, der, der Grund, warum ich Fantum nicht mehr verstehe. Weil die Mannschaft ist ja, ja überhaupt nicht, ja, das gibt das überhaupt genau nichts, das an das du dich
2: binden kannst irgendwie. Das ist genau das Problem. Das ist äh, Ja, Ja, das ist das Problem und deswegen gibt es eben auch in jeder äh, Bundesligastadt gibt es Fans, die äh, sich organisieren. Also wir, wir trennen die jetzt von diesen Idiotenfans. fans ja? Die, ja? Ja, 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 ja. Die meine ich nicht, sondern es gibt Fans, die sich organisieren in irgendwelchen Vereinen oder Clubs oder oder ja, irgendwelchen kleinen Kneipengruppen und die sind zusammengeschlossen in so einer. Fan-Organisationen ähm, und die tragen den Vereinen oder dem DFB oder der DFL immer vor,
0: ja.
2: was eigentlich gemacht werden müsse, damit die Fans wieder gerne und bereitwillig und zu großen Zahlen ins Stadion kommen und diese horrenden Eintrittsgelder bezahlen. Mhm. Und dazu gehört eben Identifikation. Das heißt, die Vereine müssen Dinge tun, damit die Menschen sich mit den Spielern und der Mannschaft identifizieren. Aber ja. wenn du jetzt so Gestalten da drin hast, wie Borussia Dortmund leidet da immer sehr drunter, mhm. ähm, die holen sich gewaltige Granaten, ja. Aber nach zwei Jahren spätestens äh, kann man sagen, sind die weg. Oder manche fangen auch schon vorher an. Die die sind gerade da, haben sich die richtigen Socken angezogen. (lacht) Schon fangen sie an, irgendwie darüber nachzudenken, wo sie denn als nächstes spielen können. So, und das Ganze, dieser Mechanismus wird angetrieben von einer äh, Horde von Beratern. Die also Uli Hoeneß hat mal gesagt, der Alaba, da geht es gerade drum bei Bayern München, mhm. der sei von Piranhas umgeben. Die wollten halt einfach Geld machen und Klar. Bayern München hat jetzt gesagt, okay, mit uns nicht, und damit war es dann auch. Ja, das ist ein Das ist also, ein Asset, das ist ein Investitionsgut, so ein Spieler. Ne? Absolut. Das heißt, der Spieler ist durch dieses Urteil auf der einen Seite belohnt worden. Der sitzt jetzt im goldenen Käfig und kann tatsächlich sagen, ich habe, ich also das der Geldfluss ist von den Vereinen auf die Spieler umgeleitet worden und auf die Berater, wobei die Berater, da muss ich jetzt einfach mal fairerweise sagen, das ist auch nicht nur für deren Tasche, weil die Berater müssen natürlich auch ihren Staff erheblich ausweiten um die Anforderungen ähm, ich sag mal, sag zu gewährleisten, die man heute so erbringen muss. Die müssen tatsächlich in Europa sozusagen überall ihre Scouts haben, um zu gucken, wo es Talente gibt, wo es Leute gibt, die möglicherweise in die Bundesliga wechseln wollen, die nach Deutschland kommen wollen. Es muss ähm, ein Überblick da sein, über welche Vereine suchen welche Spieler, vielleicht aus Deutschland und so weiter. Also das ist natürlich mit den damals üblichen Methoden, da sitzt so einer im Sessel und telefoniert ein bisschen, nicht mehr machbar. Ja. Und um diesen Laden aufrechtzuerhalten, brauchst du einfach Geld und deswegen sind eben die Tantiemen und die Honorare, die an die Berater fließen, auch explodiert und äh, das Geld, was sozusagen früher zwischen den Vereinen hin und her gerubelt wurde, hat zwei Veränderungen erfahren. Erstens mal ist es gewaltig viel mehr geworden. Es ist halt eine Unterhaltungsindustrie, ne? Es ist eine Was? Unterhaltungsindustrie und es ist einfach die Summen, die da in Rede stehen, gehen ja in den Milliardenbereich. Ja. Bayern München zum Beispiel hat, macht einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro im Jahr. Das ist ein sattes, gut dastehendes, mittelständisches Unternehmen. Und die bundesliga clubs da ist keiner unter 100 Millionen pro Jahr Umsatz. Hm. Ähm, so, und... Also das sind alles Dimensionen, die 1995, als das Brussmann-Urteil gefällt wurde, auf gar keinen Fall überhaupt auch nur vorstellbar waren. So viel Geld gab es ja. damals gar nicht. Das gab nicht, genau. <lacht> genau. Ähm. Also das heißt, die die Summen sind viel größer geworden. Die Fernsehverträge sind gewaltig gewachsen. Die Champions League Beiträge sind gewachsen. Die die ähm, DFB Pokal und so weiter. Die Einnahmen durch Zuschauer sind gestiegen. Die Sponsoren sind müssen mehr bezahlen. Die Trikotsponsoren und so weiter und so weiter. Also es ist alles gestiegen mhm. und deswegen kommst du eben auf diese ähm, auf diese hohen Umsätze und deswegen können die Vereine auch diesen diese hohen äh, Zahlungen leisten. Wenn man sich manchmal überlegt, da geht von einem zum anderen Club ein Spieler für 25 Millionen Euro und das ist jetzt noch nicht mal viel, dann fragt man sich ja auch, ja, also... Wie, wo holen die das Geld? Wie holen die das eigentlich wieder rein? Das ist, was ich genau, mich überfällt. Sie müssen einen anderen Spieler verkaufen. Das ja, ist die Wahrheit. Das ist, eigentlich ist es so, ein Schneeballsystem. Ne? Es ist ein Schneeballsystem. So, Und das ist, hat gut funktioniert, in Anführungsstrichen, eben mit dem Nachteil, dass die Fans sich immer weiter distanzieren und dass du auch ähm, selbst so ein tolle Stadien, ich meine, die Bundesliga-Stadien sind alle toll ausgerüstet. Das macht viel Spaß, da hinzugehen und es ist zwar ein teures Vergnügen, aber es ist auf jeden Fall alles ähm, sehr gut in Schuss und, und ähm, man kann das als Spaß auffassen oder als schöne Unterhaltung. Jedenfalls die, die der, der Unterhalt dieser ganzen Geschichte inklusive aller Gehälter und der riesigen Apparate, die die Vereine mittlerweile aufgebaut haben mit Jugendleistungszentren, mit Sportleistungszentren, mit mehreren Ballplätzen äh, äh, für Training von ich weiß nicht wie viele Mannschaften, die haben alle eine Frauenabteilung, die haben aus, wirklich ausufernd Jugend- und Kinderabteilung, um sich selbst nach, Nachwuchs herzuschaffen. Hier in Köln ist der FC gerade dabei, äh, in unserem geliebten Stadtwald so ein Stückchen ähm, zu kriegen, um weitere Trainingsplätze zu Bauen, was ein riesiges Theater hervorruft, aber die sagen als Argumentation, wenn wir das nicht modernisieren und wenn wir nicht unseren neuen Spielern und jungen Spielern eine attraktive Ausbildung bieten können, dann sind wir abgehängt irgendwann und dann können wir eben keine tollen Spieler mehr herholen, die uns irgendwie weiterbringen und die uns dann irgendwann mhm. auch mal wieder in die Champions League schießen. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt und deswegen ist dieses Thema eben gerade jetzt so besonders interessant, wir haben Corona. Ja. So, und seit äh, Februar, März haben die Vereine keine Zuschauereinnahmen mehr Mhm. und ähm, sie müssen auf einmal äh, zwei Dinge vergegenwärtigen. Erstens, der Cashflow ist unterbrochen, äh, beziehungsweise geringer geworden. Der letzte TV-Vertrag hat zum ersten Mal seit ein paar Jahren weniger als der davor. Ach, tatsächlich? Ja, ah, das geht um den lächerlichen Betrag von 200 Millionen Euro. Ja, aber trotzdem
1: ist ja trotzdem ein interessantes Signal. Ja, das ist viel ne? Geld. Also,
2: <lacht> ja. So, also da müssen sie auf einmal sparen. Dann äh, stellt man fest, ja, wenn du jedes zweite Wochenende oder manchmal sogar noch mehr, wenn du im Europapokal bist, 40.000 Leute äh, Eintritt zahlen hast in deinem Stadion, mhm. Dann ist A, der Unterhalt des Stadions gesichert und B, bleibt auch noch was für die Vereinskasse über. Und nun müssen sie den den Unterhalt des Stadions leisten, haben aber keinerlei Einnahmen. Das heißt, der Punkt, der jetzt erreicht ist, ist, dass bei vielen Vereinen die Einnahmen, die man im nächsten Jahr generieren wird, zum Beispiel aus Fernsehgeldern, schon längst als Sicherheit bei Banken hinterlegt sind, weil die jetzt Kredite geben müssen. So, und wenn das mit dieser Corona-Nummer noch lange so weitergehen sollte, ich sag mal bis zum Ende der jetzt laufenden Saison, dann haben wir am Ende, ich sag mal irgendwann April, Mai ist dann die Saison zu Ende oder mhm. so, oder Mai, Juni, ähm, werden wir Insolvenzen erleben. und also es ist ja, ist, ja,
1: ist ja im Grunde sicher davon auszugehen, dass das bis April, Mai weitergeht. Also schnell, selbst wenn es ja, einen Impfstoff das gibt, kriegen wir dann so schnell nicht verbreitet. O- ne? also, ja.
2: Okay, okay, also das könnte ich jedenfalls, ähm, auf jeden Fall wird es keine prallvollen Stadien so schnell nee, geben nee. und äh, damit müssen die sich auf etwas anderes einstellen. So, das bedeutet jetzt wiederum im Umkehrschluss, du sitzt da als Manager von irgendeinem Bundesliga-Club und sagst, scheiße, keine Kohle, ohne ja. Moos nichts los. Das heißt, du fängst an, die Spielergehälter zu reduzieren. Ähm, das ist die Frage, das ob du das überhaupt
1: darfst, ne?
2: Ja doch, das kannst du ja freiwillig machen. Ja
1: klar, wenn die mitmachen, also, aber du kannst nicht einfach sagen, du kriegst jetzt 10% weniger. 20. Okay.
2: Äh, <lacht> <lacht> Also, solange die Spieler mittun, ja. kannst du machen, was kannst du sagen, kriegst du überhaupt kein Honorar. Das, wenn die einverstanden sind, ist das kein Problem. Da kann man natürlich sagen, ja, okay, also wenn einer 100.000 im Monat bekommt, dann sind natürlich 20.000 für manche einen das Jahreseinkommen, aber da kann der dann locker drauf verzichten. Mhm. Er zahlt hier auch weniger Steuern. Also, ähm, das ist dann, müsste eigentlich irgendwie schon machbar sein. Und das durchschnittliche Honorar eines Bundesliga-Profis, ja, das durchschnittliche Honorar, das glaubt man nicht, aber es ist wirklich. Das hat Manny Bräutmann uns erzählt. Ist von 1995 bis 2008, glaube ich,
0: ja.
2: von ähm, 500.000 auf 1,3 Millionen gestiegen.
1: Wow! Ja. Und
2: davon haben aber die in der Regionalliga
1: wahrscheinlich nichts, ne?
2: Ne, es geht nur um die Bundesliga. Ja. Okay. Die Regionalliga, das ist auch so ein Problem. Die werden ja zurzeit fast gestoppt. Die spielen ja, ja gar nicht. Ja. Ähm, Das hat alles irrsinnige Konsequenzen, weil die meisten Bundesliga-Vereine haben ihre zweiten Mannschaften in der dritten Liga oder in der Regionalliga spielen. Mhm. Dort wachsen sozusagen so Talente her- hervor, die eben äh, sich dort austoben können, die Netze zerschießen und dann irgendwann äh, in die Bundesliga-Mannschaft mhm. aufrücken, äh, wie jetzt gerade in Dortmund dieser Mukoko. Das ist ein, ein Bürschlein, der ist jetzt gerade 16 geworden und der hat aber die ganze Regionalliga hier im Westen schon durcheinander gespielt und die Leute haben alle Knoten im Bein, weil der Typ ihnen immer einen vormacht, wie das geht und jetzt ist der sozusagen, der ist über diese zweite Mannschaft gekommen. Wenn die aber nicht mehr spielen, dann haben alle diese Nachwuchsspieler keine Spielpraxis mehr, weil in die erste Mannschaft können sie nicht, weil da läuft nämlich zum Beispiel sowas wie Lewandowski rum oder sowas, die eben einfach besser sind. Ja. Das wiederum hat zur Konsequenz, dass der Nachwuchs schlechter wird, beziehungsweise eben nicht mehr nachrückt. Das hat zur Konsequenz, dass wenn die Spieler gehen oder alt sind und keinen Bock mehr haben oder nicht mehr können, dass man sich irgendwo anders Spieler dazu kaufen muss. Um eigentlich mal einen konkurrenzfähigen Kader zu haben und all das, wenn man das alles aufeinander rechnet, mhm. dann wird das so nicht mehr funktionieren, weil du einfach nicht mehr das Kleingeld hast, um das alles durchzufinanzieren. So. Und wenn du jetzt wenn das jetzt noch ich sag mal ein Jahr lang so weitergeht, dann ist die Bundesliga pleite. dann wird äh, das prognostiziere ich. dann werden die nur noch davon leben können, was du für Gelder aus den Fernseheinnahmen bekommst. Die werden geringer werden, weil das wirklich nicht besonders ja. attraktiv ist. Wenn da wie, wie früher bei uns auf der Straße, ja, da kannst du jedes Wort verstehen. Die Leute schreien sich an. Es gibt eine auf die Fresse. Bei uns war das jedenfalls so. Mhm. Ähm, und äh, du denkst ja immer, das ist, das ist auch irgendwie langweilig anzugucken. Ja. Ähm, ähm, es fehlt halt alles. Hast du, habt ihr darüber euch Gedanken gemacht, wie dann eine Bundesliga aussehen würde? Also die würde wieder also zurück, nein das haben wir nicht gemacht, aber die in meinen, also wenn ich mir das so vorstelle sozusagen, wird die wieder zurückfallen in den Status der 70er, wo, äh, ja ich sag mal, bei Schalke spielten Leute aus dem Pott ja. ähm, und äh, Uwe Seeler war einer, der in Hamburg gespielt hat und nirgendwo anders, weil ja. er da geboren wurde und weil das seine Stadt ist und so weiter, ähm, Das äh, also damit könnte es sozusagen einen, einen totalen Rückschritt geben, aber dann auch wieder einen Neuaufbau. Weil natürlich ähm, ist dieses Fußballspiel, das ist echt ein total simples Spiel, das versteht jeder. Ja. Und äh, du kannst dich damit identifizieren. Du hast irgendwie ähm, ein, ein großes Gemeinschaftserlebnis. Aber wenn eben Leute aus dem Senegal dann nur noch spielen, das findest du zwar toll, wenn wie die spielen, das mag ja alles sein, aber du hast trotzdem nicht so eine Verbindung zu denen und ja. äh, bist eben... Der kann auch nie so eine Verbindung zu dir, wenn du Fan bist, aufnehmen. Das heißt, das ist ein Unterschied, eine eine andere Qualität. Aber wäre es für, ich
1: sag mal, die die Fans nicht wesentlich angenehmer, wenn es wieder dahin zurückfallen würde?
2: Also, äh, wenn wenn alle gleich zurückfallen würden, Mhm. ja, und nicht Bayern München und Borussia Dortmund so wie bisher und die alle, alle anderen fallen zurück. Das ist natürlich keine keine Option, mhm. aber äh, ich glaube schon, dass Fans äh, durchaus damit einverstanden sind, dass eben, äh, ich sag mal, die Sache ein bisschen zurückgeschraubt wird, aber eben auf gleichem Niveau, dass mhm. alle gleich weniger haben und damit auch alle gleich weniger tolle Leute verpflichten können, die dann vielleicht auch für weniger Geld kommen, ja. Ähm, ich meine, wir können doch mal das Beispiel, ich, du bist ja nicht so ein Fußballfan, nee, aber wenn nee, Borussia ja. Dortmund, die haben da jetzt so einen Norweger engagiert, der Mann ist so zwei Meter groß, rennt aber wie Usain Bolt ja. und schießt ein Tor nach dem anderen. Da und hat so einen riesigen so, Hammer dabei. Ne, immer genau, also. die, die Torleute haben jetzt schon blutige Finger. Ja. So, äh, Borussia Dortmund alles gut, das ist keine Kritik an dem Verein, von mir aus sowieso nicht und die werden irgendwann von ich sag mal Juventus Turin oder Barcelona oder Real Madrid, also von dieser ganz, oder von mir aus auch Bayern München ein Angebot kriegen 150 Millionen, dann ist er weg und der, der Holland, der wird dann sagen, ja, also ich wollte eigentlich immer schon mal in der Premier League oder sonst wo spielen und dann ist er weg. Ähm, der ist dann zwei Jahre da. Die haben das. Die machen alle zwei Jahre haben die so einen Fall Dembele war einer, Meyang war einer. Jetzt möglicherweise der Holland. Das ist irgendwie Das, das ist keine Identifikation mehr. Mhm. Das ist einfach ein Durchlaufspiel. Und ähm, du kannst dann äh, dich ein Jahr lang daran erfreuen, dass du da so eine Granate rumlaufen hast. Aber andererseits Werder Bremen hat einen. Der ist äh, im letzten Jahr haben sie alle gesagt, das ist der zukünftige äh, Superstar dann hat er sich verletzt und jetzt spielt er immer noch bei Bremen und die werden den nicht verkauft kriegen. Und Damit ist das gesamte Geschäftsmodell von denen im Eimer, ja. weil die schon im Vorgriff, weil sie sicher waren vor Corona, dass der für eine relativ hohe Summe, nämlich ungefähr 30 Millionen oder 20 Millionen, von einem anderen Verein weggekauft wird. Und es gab viele Interessenten
0: ja.
2: und das Geld, was sie damit einnehmen, das hatten sie schon ausgegeben für andere Spieler. Ja Und jetzt stehen sie da. Ja. Weil eben nicht mehr genug Geld im Markt ist, haben die Vereine dann irgendwann angesichts Corona zurückgezogen und haben gesagt, nee, also 25 können wir nicht bezahlen, höchstens 12. Wäre natürlich gesagt, tatsächlich auch eine nee,
1: Chance 12. für eine Chance für die Vereine und für die Ligen, ihr Geschäftsmodell zu überdenken und das vielleicht ein bisschen krisensicherer zu machen. Ne?
2: Ja, aber vielleicht wollen sie es gar nicht überdenken. Das, ah, sie sind ja gut damit gefahren die ganze Zeit. Ja, bisher und, ja. Ja, eben. Und jetzt ist zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt im Prinzip eine Doppelkrise. Du hast dieses Coronavirus, das eben die Sache sozusagen einmal richtig annagt und wo man so richtig so ein Standbein wegbrechen sieht und mhm. auf der anderen Seite eben die die rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch dieses Urteil von 95 abgesteckt sind und die einfach äh, aus dem Fußballspiel eine Gelddruckmaschine gemacht haben. Und das Problem ist einfach wenn diese Maschine irgendwo stottert, dann bricht eben alles nach und nach zusammen. Mhm. Genauso die Idee, dass man die großen Vereine in so einer europa zusammen tut, und aus den nationalen Ligen herausnimmt. Das ist auch im Grunde genommen nichts weiter als Geld verdienen. Hm. Jetzt gibt es die Nation League. Da musst du als Nationalmannschaft spielst du die Nations League. Das ist nur Geldmaschine und Gelddrucken, sonst gar nichts. Das ist, die Spiele sind genauso bescheuert und idiotisch wie sonst auch irgendwelche Freundschaftsspiele.
1: Ähm, ja, so Unterhaltungsindustrie. Ja, ist eine Unterhaltungsindustrie, die äh, über das Vehikel des Vereins kommt. Ja. Ähm, ich habe ja. eben den Eindruck gewonnen, du seist Dortmund-Fan. Nee. Achso, dann ist gut, weil du ja eigentlich aus Bremen <lacht> kommst. Das hätte mich. So weiß ich. Ja, genau. Na denn, äh, Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer ein Verweis auf den Hörfunk, nämlich äh, DLF Nova am 14. Dezember 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History.